0: I'll
1: Dobrý den. Posloucháte Fotbal Focus podcast od mikrofonu zdraví Jonáš Kucharský a v dnešním díle se podíváme na šance národního týmu, další soupeře českého výběru a zlehka probereme i ostatní skupiny. Ve studiu spolu se mnou sedí Luděk, Mádl, z aktuálně CZ a Hospodářských novin. Hezký dobrý den. A kolegové z webu ČT Sport Pavel Jahoda. Ahoj. A Martin White. Ahoj. A nám už bývá jenom pár dní do prvního českého zápasu na Euro v pondělí v Toulouse proti Španělsku. Očekáváte od českého týmu spíš úspěch nebo skvání? Třeba Luděku?
0: Tak. Já od českého týmu neočekávám mnoho. Takže takže když někam někam postoupí, tak budu milé překvapen. Já si myslím, že ambice českého týmu jsou tak na hraně, někde mezi postupem ze skupiny a vyřazením v té skupině, kdyby se dostali dál než do osmi finále, tak bych byl
1: překvapen velmi. Takže ta hranice úspěchu je kde? Co je pro český národ úspěch?
0: tak, jak je prezentováno, tak je to pro trenéra, pro předsedu asociace, pro mnoho hráčů, tak jak se vyjadřují ten postup ze skupiny, tak musíme si uvědomit, že dneska postup ze skupiny, ale znamená postup mezi 16 nejlepších týmů v Evropě, takže to přece jenom nemá Takovou váhu jako, jako v těch předchozích formátech, kdy se naposledy před čtyřmi lety se Michal Bílek a jeho tým dostali mezi nejlepších osm.
1: Mm-hmm.
2: No, zase na druhou stranu, přestože se tam dostal mezi nejlepších osm, tak a bylo to ještě vlastně v těžším formátu, kdy se tam nekvalifikovali nejlepší nejlepší třetích týmů, tak je určitě nutné vyzdvihnout tedy tu sílu skupiny, že na tom minulém šampionátu tam prostě český tým čelil Polsku, Řecku a Rusku, zatímco prostě teďka je tam, jsou tam dva fantastické týmy, aspoň tady podle soupisky, Španělsko a Chorvatsko a rozhodně Turecko se taky nedá podceňovat. Tím se asi ještě dostaneme, ale mě by
1: zajímalo, když je tedy možné, aby český tým vyložně zklamal? Tak když třikrát prohraje, tak to asi
0: někoho nenatchne.
1: <laughs> tak ale nenatchne samozřejmě, ale jestli v situaci, kdy už jsme se dostali na euro, jestli je možné, aby Proběhlo opravdové zklamání.
0: Tak záleží samozřejmě na tom, jak ty zápasy budou probíhat. Když dostaneme třikrát kotel, tak asi zklamaní budeme. Když se prohraje třikrát po boji o gol, tak se řekne prostě, že to líp nešlo. No, uvidíme, prostě mm. to dneska těžko předvíde.
1: No český národějak hned v prvním zápase čeká, čekají obhájci titulu, titulu ze Španělska. Dá se od Španělů čekat nějaký výkon, kterými si třeba zařídili ty tři tituly v řadě. A nebo se bude opakovat spíš blamáš z posledního mistrovství světa, Pavle? No,
3: já na tohle je pro mě těžké odpovědět jezhledem k faktu, když se podíváme na kvalifikaci na mistrovství světa, kde španělé vyhořeli, tak v kvalifikaci taky vyhráli, řeknu, 8 zápasů, snad dva remizovali a měli kvalifikační skupinu konce těžší, než měli v současnosti. A v podstatě nyní nastalo to samé. Vyhráli 9 zápasů, jeden prohráli. Ale... Čekalo se po mistrovství světa 2014, že dojde k nějaké generační obměně, jenže Vicente Del Bosque, kterého mám osobně rád, já jsem dřív, když když trénoval Real, tak jsem Realu kvůli němu fandil, ale dokázal zase, že je konzervativní trenér, takže v podstatě většina těch hráčů, nebo velká část té reprezentace zůstala neměna, Jsou tam hráči jako Iniesta, Busquets, Ramos, Iker, Iker Casillas, to je podle mě jedno z kontroverzních témat ve Španělsku, protože od přestupu do Porta byl kritizován, že je to snad nejhorší Goldman v historii Porta, a Boske stejně nedokáže odpovědět, jestli bude chytat on nebo Dechea, který v podstatě táhl Manchester. Takže samozřejmě, když se podíváme na tu skupinu, tak Španělsko je favorit, má kvalitativně jinde než zbytek skupiny, ale odpovědět na to, zda dojde do finále, třeba Turnaj opět vyhraje, nebo dojde další má, že je podle mě teďka nemožné. Já si myslím, že hodně napoví první zápas. Nahodně napoví první zápas proti Čechům, kde je požene publikum, protože Toulouse je blízko španělských hranic. Hraje se ve tři odpoledne, takže pro ně bude hrát i teplota. Takže oproti Čechům, kteří nebudou zvyklí úplně na tohle podnebí. Hmm.
2: Španěle určitě zaskočil ten výsledek teď v tom přípravném zápase proti Gruzi, kdy prohráli v podstatě víc než s půlkou. Čím, čím to bylo,
1: že prohráli? Co tam bylo špatně? Hráli s Bčkem?
2: No právě, že nehráli s Bčkem, ale naopak tam byla víc než teda, teda půlka zase základní hmm. sestavy. Jenom ten útok byl tak jako lehce experimentální, ale přitom tam vlastně taky byl Přesně, ten nolito, takže, takže tam prostě jedno doše a tam jako dá se říct, že ani ty výsledky z, těch, z toho posledního roku, těch Španělů nejsou zase tak, tak osilněvé, Když si vlastně vezmeme to jejich srovnání s elitou, tak prostě oni prohráli s Německem, prohráli okay. s Nězozemském, remizovali s Itálií a pro, je zajímavé, že vyhráli nad, jenom nad Anglií 2-0, ale to právě v útoku byly dva hráči, kteří tam nejedou a to znamená Diego Costa a Paco Takže tam se, je to hodně nevyspět to zkážu, no? že, Já bych
3: se k té gruzi možná vrátil. Tady já bych tam použil takové kliše, ale možná tomu Španělsku bylo to pověstní štěstíčko, protože kdyby dali rychlý gól, tak ten zápas vypadal úplně jinak. A Gruzie hrála v podstatě celý zápas zalezla a to by mohl být recept pro českou reprezentaci. Prostě hrát defenzivně, zkusit přecházet do rychlých protiútoků.
1: Když v tom zápase bylo vidět něco, co by se dalo použít jako ten blueprint pro českou Ale jako
3: srovnávat českou a gruzinskou reprezentaci by bylo poněkud odvážné a je to asi nemožné, ale je vidět, že když Španělsko dlouho nedá gól tak je možné, že psychicky to nalomí a mohlo by to být právě recept, že dlouho držet tu nulu.
0: Hmm. Já si myslím, že mě, mě ten výsledek s tou grozí moc nepotěšil, protože teď po, po té prohře samozřejmě budou Španělé maximálně ostražití, už, že to tak nějak jako asi probudí na bodí, řekl zjistit, že pozor, jako musíme se na to trošku skoncentrovat. Hmm. A ono tam hraje velkou roli ta, ta skutečnost, že Španělé mnozí členové toho kádru do Boského výrazně další sezónu než, než čeští reprezentanti. Je tam spousta hráčů z Real Madrid z Atletika, kteří hráli samozřejmě finále mistrů, asi, asi před 14 dny. Takže tam je, samozřejmě jsou borci, kteří odehrajou za sezónu 80 zápasů, na rozdíl třeba od Tomáše Rosického, který odehrál 19 minut. <laughs> tak, a tak to je osa, to se to věděl, to kurem, samozřejmě že? vtípek, ale jinak prostě na naši borci hrajou tak 50 zápasů hmm. za sezónu většinou. A, a navíc prostě je u těch hráčů z těch madrických klubů je záležitost nějaká psychická, se musí, maj, měli prostě kratší čas na to, aby si v hlavě nějak přehodili ten model z toho, z toho klubového na ten, na ten reprezentační. No. V té španělské reprezentaci historicky bo, jejich dlouhodobá neúspěšnost na velkých turnajích se zdůvodňovala tím, že, že tam panovala velká nevraživost mezi hráči Realu, Barcelony a dalších klubů to, že najednou začali být úspěšný od toho roku 2008, řekněme, tak se zdůvodňovalo tím, že právě tam našli, mezi sebou vazby na jedné straně i kirkasy na druhé straně Pujol, že byli takový garanti prostě toho, že najednou neseděli v každý u rozděle svého stolu, vlastně tak, no, Takže ono, asi toho Delbovského trochu chápu, že tam chce mít pořád takového nějaké mírotvorce, aby, aby, tam, hmm. aby tam nějaké vzpomínky nebo, nebo něco na, na, na ten zlatý duch tam zůstávalo. Samozřejmě je důležité, jedna věc je, jak je, jak je vyladěná soupiska, druhá věc je, jak byla vyladěná základní sestava. No.
2: Tam je to taky podle mě vidět jako na té stoperské rovice, když prostě Peké byl teď kritizovaný hodně vždycky vypískaný v nás Santiago Bernabeu, protože se veřejně postavil za nezávislost Katalánie, Takže tam si myslím, že to je možná taky vlastně hodně vědět. Já bych se ještě vlastně vrátil k tomu, jak Sluďku říkal s tím, že uh, mají možná problém se vlastně přepnout z toho rytmu. Zase Petr Čech říkal na druhé straně, že pro něho je zase problém, když se tři čtyři týdny nehraje dost dlouho nějaký soutěžní zápas a zvlášť po té dlouhé sezóně by to mohl být problém. Takže to je asi možná jako dvojsečné, tam se to asi nedá úplně těžko říct, ale tam si myslím, že co může hrát do noty českým týmům, tak je to, teda českému týmu, tak je to, že ti Španěle na těch posledních třech šampionátech v tom prvním zápase dost jako klopítali, že vlastně na mistrovství světa, které teda nakonec vyhráli, ale první zápas prohráli se Švýcarskem, na mistrovství Evropy s Itálií, remizovali nejdou, a problém. teda minulé, teda ten známý debakl 5-1 s tím takže.
0: A když se na ten zápas pomeneme, tak španělé tam měli situace golové i v tom utkání, kdyby z nich skorovali, tak ten zápas pak dopadnout úplně jinak a Přesná, mohli nakonec to... i ten turnaj třeba no, vyhrát. Vlastně, no. Já
3: právě osobně jsem si říkal, že právě tenhle zápas by mohl být tím, že hrajeme první zápas proti Španělsku, že bychom teoreticky, když budeme hodně optimisté, mohli něco uhrát, samozřejmě. Je
0: to... je to nejlepší příležitost. Přesně, tak, přesně, oni přesně, jsou teď tak. V, důle, v danou chvíli jsou nej, nejzranitelnější, kdybychom se s nimi potkali někde ve čtvrtfinále, tak, tak asi ta, ta, ta šance klesne no, no,
1: A na to se teda český tým bude muset zaměřit především. Souboji se Španělskem. Martina.
0: No, to je
2: otázka. Tak samozřejmě už byla vlastně zmíněna ta zranitelnost v těch prvních zápasech, ještě neúplná sehranost, ale na druhé straně si myslím, že během té kvalifikace už bylo vědět, že v těch soutěžních zápasech ta španělská mašina jede, že prostě v posledních pěti zápasech nedostali gol, což bude prostě pro české hráče strašně těžké nějakým způsobem překonat. Myslím si, že asi bude to hodně sehrát ze zadu a
0: prostě čekat, no. Tak my samozřejmě nemůžu, asi malá šance, že že češi se prosadí proti španělsku z postupného útoku, no buď se mm. buď se podaří nějaký, nějaký break, ať už ať už z hloubky vlastně hřiště nebo díky nějakému vysokonasazenému. A nebo díky
2: vyplašilo, což že je jediný hráč, který v samostatné české historii dokázal dát španělům gól, tak... mm. A
1: ulvíní to teda nějak za, za, za zásadně českou sestavu?
0: Si myslím, že Česká sestava, tam asi těch variantů úplně není moc. V podstatě ta otázka zní, jestli budeme hrát opravdu odzadu celý zápas, bránit svoji, svoji šestnáctku a, a nebo jestli budeme, jestli budeme mít kouli na to vysunout ten obraný bok a, a zkusit, zkusit je nějakým způsobem presovat. A vlastně zkusit tu jejich zbraň. Samozřejmě to nemůžeme hrát
1: 90 minut, ale zkusit to třeba
0: v úvodu tkání zaskočit
1: Máme vůbec šanci zaskočit. Máme vůbec na to hráče.
0: Podle toho, co si vybereme, jestli budeme opravdu odkopávat a bránit, tak na to jsou asi, asi lepší, ty, možná statičtější a zkušenější, pokud se opravdu budeme chtít pokoušet hrát s tím aspoň trochu moderní fotbal, tak na to, na to potřebujeme opravdu brejkovější typy, což jsou krajší, skalák a tak dále.
2: Ti tam asi budou stejně, bych řekl, nebo něk, někteří z nich, ale myslím si, že asi nejvíc jako určí o tom, jakou Pavel Vrba zvolí taktiku, jestli do zálohy dá plašila nebo pavelku. Bávám se, že, asi... že
0: ty přátelské zápasy úplně no, Pavelkovi no, moc nevyšly. Takže tam se no. to asi dost, dost On mě mě ho asi no. chtěl
2: tam zkusit prostě, protože nechtěl v záloze asi co nejvíc presovat, ale tam si myslím, že Blašil prostě ukázal, že je na jiné úrovni, než Pavelka zatím. Momentálně,
0: no, kdyby se ty zápasy hrály před 3 rokem, tak no. samozřejmě není, není, není pochyb, ale Pavelka v podstatě celý je... pauzíroval a zjevně se ještě hmm. neukázal dostat do optimální formy.
2: Tam je taky ještě otázka, jako jestli v tomto spoložení, kdy teda Pavelka není v té optimální formě, si nebylo možná lepší zvážit příchod Marečka do reprezentace místo něho. No.
3: To je otázka. Jako já si myslím, že Pavel Vrba podobně, jak jsme se tady bavili, že byl jsem to delboské staví na některých svých koních a v tomhle případě asi Pavelkovi věřil, že splní ty úkoly, které on má, měl nebo které má. A já si teda v tomhle bych řekl ještě, že ten zápas proti Koreji ukázal, že když Korejci nás hodně presovali, takže jsme měli problém hodně s rozehrávkou a proti Španělsku to bude ještě horší. Takže já si myslím, že se musíme hlavně vyvarovat, jestli chceme vůbec bodovat, jak jsme se bavili, že ta šance nějaká tam je. Minimální, ale je, že se musí ten tým podat 100%, naprosto 100% výkon bez chyb nejzkušenějších hráčů podobně, jako Korej, Koreji, kdy rosický chyboval v rozehrávce a Čechův zákrok taky nebyl úplně ideální při té standardní situaci.
0: Já jsem byl teda, přiznám se, z těch přátelských zápasů, hlavně to s tou korejí, trošku rozčarovaný, protože, jak se tak nějak vždycky říká, tak reprezentační trenéři mají normálně v průběhu toho kvalifikačního cyklu pár dní vždycky jenom ten tým Pokupy, aby s ním něco mohli nacvičovat a teď bylo to můžstvo pohromadě tři neděle a, a vypadalo to v tom Edenu, že se vidí, vidí poprvé jako to no, tom, no, můžstvo přesně, bylo to... roztažený po celý hrací ploše, ne, nefungovaly tam žádný automatizmy, tak, tak jako doufíme, že, že to bylo dané trošku v filozofkách, v v tom ohledu, že k přátelským zápasům se tak nějak tady není zvykem mm. úplně jako přistupovat s plnou vehemencí a v tom ohledu ti Korejci naše reprezentanti do zaskočily hra, hrali v podstatě, jako by to byl soutěžní zápas. Asi trošku pod vlivem toho, že dostali pár dní předtím 6-1 zrovna od Španělu, tak asi dostali, jak lidově říká, CRS od trenéra, tak to chtěli trochu napravit, což se jim no. poměrně povedlo.
2: Ne? když vlastně Pavel Vrba před těmi prvními soutěžními zápasy, které mu potom vyšly fantasticky, nevyhrál žádný z těch přípravných zápasů, tak aspoň tam byl vidět nějaký posun, kdež to prostě a měl tehdy před těmi prvními soutěžními zápasy hodně, hodně času, jenže zatímco tehdy to najednou vlastně také se vyšvihlo, tak teďka nevím, vlastně ani nevím, odkud by se to mělo vyšvihnout, protože ten výkon byl fakt jako hodně tragický. No? Před
0: kvalifikací jsme hráli, si pamatuju, z USA. to byla absolutní tragédie, to všichni no. si říkali, dostaneme u těch holanděnů osmičku a ono to tam jako, hmm. ten západ pak byl vyrovnaný a vyhrali jsme ho se štěstím což hmm. jako něco nastartovalo. No. Pavel Vrba na české poměry je vynikající trenér, umí poskládat tým skoro z ničeho, jak řekl předseda asociace Pelta, uděláme z prdu kuličku a jaký <laughs> výkon hrajeme. Takže vlastně Vrba v Plzni vzal hráče, kteří nikde, jak, jsme, jak se později zjistilo, nikdo z nich není, nebyl hvězdou evropského formátu, ale dohromady to prostě fungovalo, takže byli v Evropě konkurenceschopní, dokázal potom být na podobné báze úspěšný s reprezentací, tak teď se uvidí, jestli se mu to teda podaří i po třetí. No, byť samozřejmě tenhle úkol je nejtěžší ze všech.
1: A kdybyste si vy měli vybrat, tak jak byste teda hráli proti Španělsku? Z, ze zajištění obrany a na a anebo se pokusit teda aspoň trochu presovat nebo držet mít do konce?
3: Já jsem upřímně za stánce ofenzivního stylu fotbalu, ale v tomhle případě bych volil prostě takový prešovský beton jaký, jak na, na, na úkor atraktivity, ale já jiný východisko nevi, nevidím, protože tím, koho jako Španělsko v týmu má. A já se osobně těším strašně na výkon Alvára Moraty, jestli třeba bude postaven tu základní sestavy. Tak je to jediná podle mě cesta. hrát ze zajistěné defenzivy a zkusit to prostě na rychlost a na rychlé break. A máme dost
1: rychlý křídla na to, potažmo mu no, beky? Rychlý křídla
2: určitě, ale já se přidám k Pavlovi, protože si myslím, že s těma hráčema, kteří s největší pravděpodobností budou hrát proti Španělsku, zvláště středové řadě, ať už tedy stopeři nebo, nebo na středu zálohy, pokud teda nebereme v potaz Daridu a do jisté míry Rosického, který podle mě by neměl mít problém s fyzičkou, ačkoliv teda to skoro něko nic nenahrál, tak vypadal ve velice dobrém fyzickém stavu. A tak to on vypadá vždycky a No samozřejmě, znamená, ale jenom jsem tím chtěl říct, že s třemi hráči, což by byli teda Kadlec, Sivok a Plašil, tak si nejsem úplně jistý, jestli můžeme úplně presovat v záloze a, a vysouvat to.
0: Já se bojím, že... No takhle, my my prohráme asi tak, tak jako tak, ale, <laughs> ale já, se, já se bojím, že když budeme prostě od začátku zalezní jako krysy, tak, tak to je vlastně čekání na smrt. Samozřejmě se může stát, že budeme mít štěstí a že, že to dobře dopadne, ale, ale no, já si myslím, že pokud chceme být úspěšní, tak musíme dát španělsku gol a oni si ho asi sami nedají, když někdy platí, když se střílí na Ikara Kasilase, tak on si to tam nějak (laughs) nějak schodí, nebo nějaký nějaký centr, ale myslím si, že bez bez nějaké aktivity to nepůjde samozřejmě. Je, je, je to riskantnější hra, ale prostě pokud chceme hrát fotbal jako za krály klacka, tak jsme tam ani, no. ani na ten šampionát ne, neměli jezdit. Pokud si na to nevěříme, že jsme schopni as, aspoň trochu nějak hrát podobně na bázi toho, jak dneska funguje ten špičkový evropský fotbal, tak, tak, tak to bude, hmm. tak to bude smutné. A myslím si, že třeba i to, o čem mluvím já, že tak hrajou třeba i Slováci, byli, tím, byli schopni uspět i, i v Německu a že to bez toho opravdu, opravdu nepůjde.
2: Já s tím jako úplně souhlasím a myslím si, že Pavel Vrba není z těch, kteří by chtěli hrát za Undeura a Taky bych samozřejmě chtěla, aby ta reprezentace hrála co nejaktivněji. Doufám,
0: že si pamatuju, jak to dopadlo na B1 Měchov, když jsme v některých jednou za Undeaura. No. Ale
2: to je taky samozřejmě jako jiný podmínka, ale hlavně si myslím, že tam možná by i mohlo hrát roli to, že v systému, kdy postupují nejlepší třetí týmy, tak bude strašně velkou roli hrát skore. A když dostaneme třeba rychlé, rychlý gól, tak si nejsem úplně jistý, jako jak v tom horku, prostě to budeme schopný prostě takovou no. aktivitou. Já to vidím jako
3: jeden z klíčů, držet co nejdéle co nulu, protože no. prvé nám to zvýší jakousi, jakousi herní pohodu a řekněme, psychickou, psychickou situaci. Španěle začnou, můžou začít být nervózní, k tomu, jak, že nedali gól gruzincům, a můžete dostat pod, pod velký tlak. Tak
1: a asi t... se taky zároveň <těk> hraje blbě na breaky, když prohráváte 5-0. No, <těk> kruvní, p- první, no, 1-0 v prvních pěti minutách.
2: No,
0: Přesně tak. No je to... Já bych byl pro útočnou variantu, ale nesmí se to hrát. Teď jsem si vzpomněl na, na náš vstup, na český vstup do, do turnaje Euro 2012, kdy jsme prohráli s Ruskem, s 4 4.1, nebo kolik to bylo, tak tam v první půli opravdu vyletěli čeští hráči, na hřiště, jak velká voda a, a útočili jako blázni, naprosto bez zajištění. Tak takhle to samozřejmě, dostávali, za to, dostávali z toho glowy, tak takhle to samozřejmě nejde, tak prostě musí se útočit opravdu sofistikovaně v tom. Ten tým musí být poskládaný do 25-metrového pásma a musí se zahustit ten střed pole znemožnit španěl, tu rychlou kombinaci. Já se bojím, že si je necháme hrát tu házenou, kterou kolem naší šestnáctky, tak, tak že nám dají pět gólů tak jako tak.
1: No, my už jsme to možná trochu nakousili, ale bych ten, ten blok uzavřel s hodnocením působení trenéra Vrby u české reprezentace. A Myslím. taky trochu možná výhradem do budoucna, on je to sice předčasný, ale jestli si myslíte, že bude vrba dál pokračovat u českého po Poturnej?
0: Tak ono, samozřejmě nejlíp se to zhodnotí, když se to srovná s jeho předchůdcem. Za Michala Bílka měl národní tým obrovský problém v tom vstřelit branku. E, za, za Pavla Vrby jsme svědky toho jevu, že v jeho éře. Čítající 23 zápasů, tolikrát jednou proti Maltě se podařilo neinkasovat branku. což je ale teda pozitivní vzhledem k tomu, že výsledky jsou, vyhráli jsme kvalifikační skupinu, tak to znamená, že ten tým byl schopen nastřílet víc golů než ti soupeři, což je určitě dobře. ale Nicméně dům se staví od základů, takže já si myslím, že, že úplně ignorovat ten problém s tou obranou, která hmm. zjevně nefunguje, tak jak, jak by měla, tak, tak pro- ignorovat to nelze. Já trochu se bojím, že na toto hohe turnaj se to projeví. Nicméně, teda teda se dařilo tam vkládat tu dynamiku a opravdu předvádět ten útočný herní styl. Ono si myslím, že to, to lepší funguje opravdu proti třeba nizozemcům, kteří kteří jsou zvyklí hrát prostě kolmo, že ničem nespekulovat, tak těm se při na, tom, když se nasadí nějaký ten pressing, repressing, tak je naším, ten balon se brát a udeřit do jejich otevřené obrany ti španělé kombinují přece jenom líp, bude to asi složitější proti ním takhle takhle fungovat, ale ale uvidíme. No ale jen k tomu Pavlu Vrbovi samozřejmě tak trenéři se hodnotí podle výsledků, tak zatím zatím musíme jaksi před ním pokliknout a a co se týče jeho odchodu, tak asi před, před čtvrt rokem se prostě ve fotbovém zákulisí, koho jste potkali, tak vám vyprávěl, je to jasný, Vrba to má podepsané do Ruska. A mluvilo se o Petrohradu, mluvilo se o Kazani. oba dva ty kluby už trenéry pro příští sezonu angažovali jiné. Do, do Petrohradu jde Mirčal u Česku a do Kazaně jde trenér z Malagy, myslím, Španěl. Takže tyhle adresy jsou zjevně obsazené. Uvidí se, asi bude taky záležet na výsledku toho eura, Zas teď se spekuluje o tom, že by tam byla možná nějaká cesta do Arábie, nebo tak. Ono záleží samozřejmě na výsledku, když ještě postoupí do semifinále, tak, tak, tak Pavlu Vrbovi všichni utrhají ruce a když pojedeme se třemi výprasky, tak to asi tak slavné nebude, no tak
1: uvidíme. Tak, to bude všechno asi z první části a v druhé části se podíváme na další soupeře českého týmu ve skupině. V druhé části se podíváme teda na další soupeře české reprezentace. A nás nečeká pouze Španělsko, ale i Chorvatsko a Turecko, které se utkají už den dříve v pařížském parku princů. Jak velký vliv bude mít výsledek tohoto zápasu na České šance?
3: Tak já si myslím, že je dost zásadní. Vzhledem k faktu, že podstatě náš zápas ze španělským jakýkoliv bodový zisk bude brán jako velký bonus. Tak když se podíváme na tenhle zápas, oba týmy jsou, jsou to horké hlavy. Když se podíváme na jejich zápasy, řeknu Mario Mandžukić, ten má v každém zápase problém, aby vůbec dohrál. A náš druhý soupeř bude Chorvatsko. A řekněme si to, nebo můžeme říct, že kdyby Chorvatsko první zápas s Tureckem prohrálo, tak má před sebou jasný úkol vyhrát nad námi. Což by nám dávalo tuhle příležitost být víc v klidu. Chorvati by totiž museli zatím, co bychom mohli uhrát za nějaký zápas a stále, nějaký bod a stále se vyhlížet na výhru smě turkům. Takže já si myslím, že to může mít dost zásadní vliv. Uh, pro naše šance do, do, toho, do dalšího pokračování turnaje.
0: Že ideální by bylo, kdyby se tam porvali a z každé strany <laughs> čeři, na Ar, Arda Turan by stancování. že základní systém. Armaturán
3: by mohl vrazit Modričovi a takhle by to mohlo pokračovat. Já si myslím, že by to bylo příjemné pro nás.
0: Já se bojím, že ten chorvatský tým je teď hodně podobný českému týmu na mistrovství Evropy 2004. Ani mají prostě, teď naprosto luxusní generaci, nejlepší od generace Davora Šukera spolu s mistrovství 1998, to je tehda, uhráli tam bronz. Jako samozřejmě může, může přijít zklamání, já jsem o tom mluvil s Pavlem Nedvědem, jsem měl dobrý příměr, Chorvati můžou mít den, kdy prohrají s Maltou a pak druhý den porazí Brazílii, no, tak u nich prostě samozřejmě strašně záleží o tom, na tom, jak budou vyladění.
2: Já bych tam ještě dal jeden příměr, ale zase k Euro 2012, protože v Chorvatsku panuje dost jako velká dá se říct si, nespokojenost s trenérem Antem Čačičem, který nemá respekt jak k veřejnosti, tak k samotných fotbalistů a v tomhle tom se dají najít paralely vlastně i k, dá se říci z hlediska fanoušku k Bílkovou působení. Čačeč vlastně předtím, než trénoval chorvatskou reprezentaci, tak trénoval jako největší tým jenom rok Dynamo Záhřeb. Těsně předtím, než byl jmenován trenérem chorvatského národního týmu, tak trénoval prakticky Bčko Dynama a to je Lokomotiva Záhřeb, která, která v nějakým způsobem mohla hrát prostě první ligu. Michal Bílek asi měl za sebou trochu jako jinou kariéru než, než třeba Ante Čačeč, ale co se týče té atmosféry okolo národního týmu. A rozpolcenosti vlastně té veřejnosti ohledně toho, jestli chtějí podporovat ten národní tým, nebo jsou opravdu už v jako dalekosáhlé korupce. Je asi stejná situace a s tou tak...
1: fotbalovou asociací, že v Chorvatsku jako je mm. možná všude veřejný. Asi se to dá nějak
0: srovnávat říct... s naším prostředím a tam to bude asi ještě horší. No, jak ale zda... dá se říct, jako,
2: co jsem četl vlastně analýzy chorvatských novinářů, tak jsou z toho hodně takový, jako skleslí a překvapivě teda možná i vzhledem k tomu, jako. Co si myslí zahraniční odborníci, tak od chorvatského národního týmu příliš neočekávají, dokonce očekávají konec v základní skupině. Mm. Takže je zajímavé jenom jako dnes perspektivy. Jinak samozřejmě souhlasím s tím, že Chorvati mají skvělý tým, zvlášť jako v té záloze. Přesně
1: prostě.
3: nějaká lidek říkal, že by mohli porazit v podstatě každého, když mají svůj den, tak já si myslím právě, že pro ně by ten první zápas mohl být klíčový. Řekněme, pokud Turky přejedou, tak by jim to mohlo. Prostě je to rozjet do další fáze turnaje a mohli by dojít hodně daleko.
0: Mají k dispozici lepší individuality, než Češi. Teď otázka, jestli budou schopni vytvořit soudržný tým.
2: No, to je právě i to, na co naráží chorvačtí novináři, a to, co bylo viditelné i v některých těch kvalifikačních zápasech, že ačkoliv, teda jsou tam jsou tam vynikající individuality, tak některé z nich v tom týmu úplně nefungovaly, ten tým nebyl úplně soudržný. I co se týče taktické stránky, tak to se týče nějaké morální stránky, dá se říct. Takže tam by to mohlo být problém. A právě Manžukiček už naznačoval Pavel, tak dal v kvalifikaci jenom jeden gól a byl hodně vlastně frustrovaný i z toho, že jeho styl hry založený jako na hodně fyzické stránce je o dost jiný, než tedy ten technický styl té zálohy, kde prostě dominují Modrič z Realu a Rakitič z Barcelony. V
3: chorvatském případu nenastalo to, co se stalo vlastně v Francii, kdy Evra, jestli se nepletu,
1: vystoupil proti 2010, Domenechovi. No.
0: Ale to asi no, napravně Anilka to tam potom proštipnul. No, že vlastně <laughs> tak.
1: A jakou roli budou v té záloze hrát té Rakitič a Kovačič? Je že Modrič bude ve středu dirigovat takzvaně celou hru?
2: Hmm. Tam jako Modrič je z klíčová postava toho chorvatského týmu, Rakitič tam Pořád jako není úplně jasné. Tam třeba například Barcelona dokázala v tom roce, kdy on přišel, kdy naopak se s Fabregas odešel a kdy Barcelona vyhrála Ligu mistrů, tak dokázala úplně nejlépe uplatnit, jak mohla, že prostě té záloze dodal jak vlastně schopnost těch protiútoků, tak dynamiku a všechno. Naopak v té chorvatské hře. To prostě všechno stojí na tom Modričově a na jednoho dirigování hry a dost značně je problém v tom, že Kovačič se letos vůbec nechytl v Reálu Madrid a ani on nebyl úplným defenzivním záložníkem, který právě chorvatskému týmu dost chybí. Takže tam by to mohlo být jako zajímavé z, tohohle, z toho směru. A myslím si, že proti Chorvatům by paradoxně český tým mohl
0: překopit nejvíc. Uvidíme, no, ono, samozřejmě. Zdá se to jako detail, no, opravdu může fungovat i to počasí. A třeba i to, jestli teda se Španělském budeme hrát opravdu do poslední minuty, jako nějaký vyrovnaný výsledek, anebo jestli bude po 30 minutě jasné a už se to nějak, nějak dohraje. A kdyby tam jako měla panovat nějaká parná, měli jsme je opravdu naplnějící CRS, tak ono taky se, ten druhý zápas s Chorvaty hraje tuším po čtyřech dnech. A teď je otázka, jak by na to reagovali organizmy našich 35-letých reprezentantů,
1: na kterých to stojí. A teď si Martin říkal, že překvapivě, nebo paradoxně si myslíš, že proti Chorvatsku bychom mohli nejvíc překvapit. Myslíš si, že máme s nima větší šanci teď než s Tureckem?
2: Nemyslím si úplně, že máme největší šanci proti Chorvatsku. Já si jenom myslím, že pokud český tým má na euro někde v nějakém zápase opravdu jako překvapit fotbalovou veřejnost, tak je to proti Chorvatsku, proti Turecku se naopak bude očekávat, že Nemyslím si to já, jako neočekávám to vyloženě, že bychom měli prostě Turky porazit, ale bude se to prostě u nás očekávat, že Češi by měli prostě Turky porazit. A proti těm Chorvatům si myslím, že bychom mohli uhrát velice slibný výsledek.
0: No.
1: A proti Turkům teda uhrajme co? Tak tady asi
0: máme celkem čerstvé zkušenosti z kvalifikace. jestli si všichni pamatujeme, jak nás Turecku, myslím, že se to hrálo v Istanbulu, ten zápas jak nás mačkali v první půlce jako citron, neproměnili několik šancí a sudí nám odpustili jasnou penaltu nebo českému týmu. A ve druhé půlě už tam se Čechům dařilo, dařilo i víc. Jak držet bylo na kupačkách, Turkům se ten start kvalifikace vůbec nepovedl, no pak v té druhé polovině tam změnili trochu rozestavení a začali, začali pozorněji bránit, no a viděli jsme v Praze, tak nás v podstatě náš tým k ničemu nepustili, byli, byli prostě jednoznačně lepší Český tým si, si, si vypracoval nějakou jednu pološanci, takže pokud by to mělo vypadat jako v té odvětě na letné, tak by to jako nebylo fajn. Já právě mám o zápas tureckém celkem obavy, Já
3: tam ta záloha, která je velmi silná, si sedla. Kromě Arda teda v Barcelonie příliš nehrál, ale Arda je prostě Arda, je to něco na styl Tomáše Rosického, který kdykoliv nastoupí, tak podá kvalitní výkon, na který se ten tým může spolehnout většinou. Ale jsou tam i jiní, jiní hráči kteří. Tvoří. je tam třeba čalhanoglu, mladík z, z Leverkusenu, po kterém touží celá řada velkých klubů v Evropě a trenér, kterým si tam uspůsobil tu, tu zálohu k obrazu svému a je vidět, že to, pra, že to funguje, no, což bylo vidět, jak Luděk říkal na té závěru té kvalifikace, kterou v Turci v závěru prolítli doslova.
2: Pak je tam ještě taky faktor toho, že prostě ta turecká forma je fantastická v tom, že z posledních 16 zápasů 15 neprohráli a mm. ve Wembley, s, ne, pardon, to nebylo ve Wembley, to bylo v Sunderlandu myslím nebo v Manchesteru, teď se nejsem úplně jistý. Každopádně s Angličanama prohráli prakticky jenom velice těsně a tam podle mě velice dobrý výkon, takže Afatih, kterým je jako mimořádně zkušený a výborný trenér, který už teda českému týmu v posledním zápase skupiny Eura dokázal už připravit jako poměrně značné překvapení, takže tam na Euro 2008. Hmm.
3: Takový zdvížený prst by mohl být prohlášení Terima, který řekl, že si věří, že Turci dojdou až do finále, takže, takže já se obávám, že to nebude podobný zápas, jako se odehrál v Turecku hmm. na začátku kvalifikace. Hmm.
0: Já si myslím, že oni tam v podstatě v těch zápasech budou rozhodovat detaily, ono prostě někdy v desáté minutě... S, vystřelíte, buď je z toho gol, nebo je z toho tyč podle, podle toho se pak ten zápas odvíjí. Já myslím, že na tom šampionátu budou, budou tři mužstva, které budou výrazně jinde než všichni ostatní Němci, Francouzi a Španělé. Pak je nějaká skupinka, dvou, dvou, tří, kam bych třeba zařadil Itálii a Anglii. Nevím, teď... Ten třetí mi zrovna nenapadá, ty ostatní a jsou Portugalci. Možná. Perny, no. A, ty, a ty ostatní jsou víceméně plus-minus, snad dufejme vyrovnaní. Přičemž samozřejmě mezi nimi taky nějaká diferenciace a my asi nepatříme v téhle skupině v těch ostatních k těm, k těm nejočekávanějším, že by, jako, že by zrovna my bychom mohli být černým koněm, tak teoreticky vlastně se to stát může. Prostě tam se povede výsledek, jako se to stalo v roce 96 v Anglii, kde jsme byli, podali úplně katastrofální výkon v prvním zápase s Německem a Italové nás podcenili, postavili Bčko asi v 15. minutě měli vyloučeného hráče my jsme dali rychlej gola, najednou se úplně všechno otočilo, ten to chytne prostě nějaký úft a, ze, a vše, všechny papírové předpoklady schoří, no ale, tak ne, nebuďme zbytečně pesimističtí ale neočekávajme to mnoho <laughs>
2: Já bych to jenom jako si myslím, že ta nálada v tom českým týmu, aspoň podle toho, co jde ven, tak je podle mě velice jako soudržná a, a pozitivní, takže tam si myslím, že je taky docela, taky docela ideální tady tohle. Já prostě... myslím, že
0: oni ty kluci to berou, takže se od nich nic moc nečeká, což no, hm. je pro ně jako hrozně pozitivní v tom ohledu, no. že můžou jenom překvapit. No. Takže to je, to, je, to, je... To, to je situace, která teda českým sportům vždycky velmi vyhovovala. No. No. <laughs> tak, tak, tak jim věřme. No. <laughs> no. Takže
1: naše největší, největší síla je to, že od nás nikdo nic neočekává a můžeme v pohodě hrát.
3: Já bych se to nebal takhle o, no, no, označit, no. no přesně tak.
2: Bohužel <laughs> je to tak, ale je to prostě taky to český klišé, no, který funguje. Jsou,
0: to jsou určitý pravdy, které no. <laughs> prostě...
1: Tak já si myslím, že tohle pravdou klidně i můžeme uzavřít. tenhle ten díl Fotbal Focus podcastu. Já vám děkuji, že jste přišli. Děkuji posluchačům za pozornost a těším se příště na slyšenou.
0: Okay.